0: Yo les potes, alors que tu sois en train de courir, de marcher, de faire du sport ou juste être poser dans ta chambre, eh bien prépare-toi, je t'invite dans mon salon. Entre copains quoi. Bonjour à tous, euh, donc aujourd'hui ici avec ma copine Lena. Hello
1: et du coup, est-ce que tu peux te présenter comme tu veux, si tu veux dire euh, je suis vendeuse de pizza, euh, Bah, bonjour à tous, moi je m'appelle Lina, j'ai 19 ans et euh, bah, je suis une copine d'Aurélia.
0: <rire> voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode euh, sur un peu de débat, si on peut dire ça. Ouais. Et euh, donc le thème, ça va être cœur ou raison. Donc euh, voilà, en plus c'est ton sujet, donc vas-y, je
1: te laisse... Euh... Bah, en fait, c'est un débat euh, qu'on a souvent au quotidien entre bah, est-ce qu'on doit choisir le cœur ou la raison quand on doit formuler des choix dans sa vie. Donc euh, le cœur, c'est vraiment les choix de la passion, les choix de, de ce que tu aimes profondément, des choix qui ne sont pas vraiment explicables. mais Parfois, ce n'est pas toujours les meilleurs pour toi. Parfois, c'est ton cerveau qui doit un peu monitorer ses choix de sorte à ce que bah, ce soit un peu bah, les meilleurs choix euh, rationnels. En fait. mm -hmm. Et du coup, euh, c'est un débat bah, qui existe depuis des millénaires, mais euh, nous, on voulait un peu en discuter là, avec vous, pour, euh, bah pour pouvoir l'appliquer au quotidien. Voilà. Donc, bah déjà, qu'est-ce que t'en penses bah Moi, je pense qu'il y a différentes euh, sphères d'application de ça, en fait. C'est-à-dire, le cœur ou la raison, ça dépend pourquoi. Si, si on est dans une sphère où vraiment, genre, tout ce qui est émotionnel et sentimental, euh, ça doit vraiment primer. Genre, par exemple, les relations, que ce soit amoureuses, amicales, etc. Je pense que faire marcher euh, la raison, ça doit arriver en second temps. En premier temps, c'est d'abord le cœur. Enfin, quand t'as un coup de cœur, pour une personne, c'est... Ça s'explique pas en fait, c'est juste que tu as des points en commun avec cette personne, etc. Ah. Et après je pense que ça doit la raison elle doit arriver en second temps si vraiment la personne elle est pas... C'est pas une bonne personne, qu'elle te fait du mal, etc. Donc
0: toi d'abord tu vas avoir tendance à laisser ton cœur parler, puis tu vas te raisonner. Bah quand il s'agit de relations ouais. Parce que moi du coup j'aurais plus tendance à être dans la raison... Faire des calculs de coûts un petit peu, tu vois. Mm. Et puis, euh, une fois que je suis sûre que ça vaut la peine, là, je me laisse aller et je vais laisser parler mon cœur. Parce que oui, j'ai ouais. pas envie de... Parce que quand tu laisses parler ton cœur trop vite, bah soit déjà, tu peux être blessé Et puis, en plus, parfois, c'est pas toujours euh, les meilleures décisions, quoi. Parce qu'on est aveuglé tu vois, l'amour est aveugle, comme on dit. Mm.
1: Mais après, je pense que c'est une bonne chose ce que tu fais dans le sens où euh, tu... En fait, c'est comme si tu faisais une présélection sur les gens que tu laissais rentrer dans ta vie. Et du coup, comme ça, quand tu sais que quand tu t'attaches à une personne, bah tu t'attaches forcément à une bonne personne pour ta raison parce que tu l'as présélectionnée en fonction de ça. Ouais. Donc tu laisses ton coeur, tu laisses libre cours à ton cœur que dans un second temps. Alors que moi, j'ai plus tendance à faire l'inverse, à m'attacher directement à une personne et après voir avec la raison si elle est réellement bénéfique pour moi ou pas cette personne.
0: Ouais. Mais en plus, il euh, y a aussi le fait que une fois que tu es
1: dans le cœur, est-ce que tu peux faire marcher ta raison c'est clairement plus dur de faire marche arrière à ce niveau-là. Mais, euh, mais après, tu vois, ça, c'est vraiment dans, le sphère, dans la sphère euh, sen, sentimentale, émotionnelle, ou quand tu t'attaches à certaines personnes. Euh, dans tout ce qui est euh, choix euh, rationnel du quotidien, euh, je sais pas, moi, quand tu dois choisir ton orientation, etc., est-ce que tu dois faire marcher ton cœur ou ta raison Là, je pense que la raison doit prendre le dessus, quoi, clairement. et ben bah, tu vois, genre par exemple, dans l'orientation, pour moi, ça doit être du cœur, parce que c'est le truc que
0: tu vas faire toute ta vie, euh, autant que tu sois passionné et que ça te plaise. Parce que si tu fais marcher ta raison en mode euh, ça c'est un métier plus sûr, je vais gagner plus de sous, eh et bien euh, au final tu vas finir malheureux. Quoi.
1: Non, je pense qu'il faut quand même prendre en compte le cœur, tu vois. Il faut quand même euh, que le cœur euh, fasse quand même quelque chose de, qui te plaît et euh, à, à quoi es passionné, de quoi tu es passionnée. Maintenant, je pense que la raison c'est quand même ce qui doit euh, organiser tes choix. Dans le sens où, euh, si par exemple, tu es un passionné d'art, c'est ton cœur qui parle, c'est ton cœur qui veut faire de l'art et tu veux faire de l'art toute ta vie. Sauf qu'il faut quand même que tu survives dans cette société. Il faut quand même que... Tu vois, t'es es un gagne-pain, t'es quand même quelque chose à manger et, mmh. a, et a un toit sur la tête. Donc, il faut que tu fasses marcher ta raison d'abord et après voir comment tu peux euh, appliquer ta passion, enfin, im importer ta passion dans ton quotidien, en fait. Ouais, en fait, pour moi aussi, c'est euh, évaluer des risques, forcément.
0: Et tu peux vivre un truc, mettre ta passion. Mais c'est vrai qu'il faut toujours un backup. Un plan de secours. Parce que tu peux pas te jeter dans la fosse aux lions sans y avoir réfléchi. Mais d'un autre côté, tu peux pas non plus faire marcher que
1: ta raison parce que tu vas finir malheureux et seul, quoi. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Dans le sens où, euh, je pense que, en termes d'amour ou d'amitié, euh, quand tu fais marcher ton cœur, tu risques... Mais en même temps, c'est un peu les risques de la vie, en fait. Tu t'y attends, c'est... C'est comme ça, les relations humaines, c'est parfois t'es déçu, parfois t'as des coups de cœur t'as des gens qui entrent et qui sortent dans ta vie, et c'est ça, ça pour moi que la vie, elle est composée, en fait. La vie en société, etc., c'est comme ça qu'elle est composée. Par contre, quand tu fais... Donc, c'est à partir du moment où tu décides de parler avec des individus, tu signes un peu pour prendre ce risque. Tu vois, tu ah bah sais. Ah bah
0: complètement. Genre, même parler avec un individu, euh, tomber amoureux d'un individu, se mettre avec un individu, c'est un risque dans tous les cas. Et j'en parlais d'ailleurs avec une copine, et... Euh, bah, ça apporte beaucoup de bonheur, mais souvent on l'oublie quand euh, bah, on est en situation de rupture, situation euh, mauvaise, des tensions un petit peu dans le couple, mais c'est à, à double tranchant, soit tu peux bah, être le plus heureux du monde, vivre vraiment ta passion, ou alors au contraire être mais, au plus down, parce que cette personne a le pouvoir sur tes émotions, sur tes sentiments. Tu sais, c'est comme euh, les filles qui disent euh, « Ah mais euh, s'ils ne me répondent pas dans la journée, euh, bah je suis triste » ou alors euh, « Je suis en colère ». Et ça contrôle tes émotions, la personne, en fait.
1: Et c'est là que, en fait, je pense que la tension, elle vient de là. Parce que c'est plus ta raison qui contrôle tes émotions, mmh. mais c'est la raison de quelqu'un d'autre, le bon vouloir de quelqu'un d'autre, les émotions de quelqu'un d'autre. C'est horrible, en fait. Et en fait, le fait de reléguer euh, sa raison et son entendement à quelque chose d'extérieur, que ce soit même quelqu'un ou quelque chose, que ce soit, et c'est applicable aussi dans l'orientation, tu vois, dans, dans ce que tu fais dans la vie... Si une journée elle se passe mal au travail ou si elle se passe mal à l'école, bah, tu vas être tout autant triste tu vois, que si c'était une personne, que c'était par exemple ton chéri qui ne te répondait pas, etc. Tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que le conflit au niveau de l'être humain, il est vraiment dans le fait d'avoir tu sais, relégué la raison et la capacité d'entendement à quelque chose d'extérieur. Ouais. Mais après, euh, les problèmes au
0: travail, etc., ça n'a pas le même impact quand même. Tu vois. Ah, ça peut. Ça peut, mais pour moi, quand tu... Et dans cette phase d'amour, de Même, on va dire que c'est les prémices, quand le feu de con est en train de s'allumer. Parce que c'est là où ça est le plus fort. Mais quand tu es dans cette période, je trouve que bah, l'impact de la personne en face va être beaucoup plus fort que euh, ce que tu pourrais avoir euh, au travail ou juste un, un mec qui te fait chier sur la
1: route. Quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, je ne pense pas que, ce soit que tu puisses le quantifier, ce genre de choses. Ah bah non. Je ne pense pas que tu puisses le hiérarchiser. Je pense que chaque situation, tu vois, a son... À son truc, et je pense que quand il y, y a un impact négatif, il est négatif dans ton quotidien, en fait, dans le sens où il impacte, en gros, les choix que tu fais ne sont plus maîtres de ta vie. Ouais. Il y a forcément quelque chose d'extérieur qui va arriver et qui va tout chambouler. Ah bah, de toute façon, je toujours dire, hein, il faut regarder ce qu'on peut contrôler. Et
0: d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens aussi, euh, en ce moment, ils font des dépressions, parce qu'ils perdent le contrôle de la situation. Et c'est des choses qui ne sont pas à notre, à notre échelle, et on ne peut pas le faire. Il faut regarder ce qu'on peut faire, nous. Mais il y a des choses, c'est pas possible. Ou même, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous répondre, on ne peut pas forcer quelqu'un à, à venir nous chercher ou faire quelque chose, quoi. C'est tout à son bon vouloir. Et de toute façon, si une personne veut vraiment partir, on ne pourra pas la retenir non plus.
1: En tout cas, dans ce qui est, dans ce qui est, Carrément, je suis d'accord avec toi. Dans ce qui est dans le cœur ou la raison, il y a aussi un autre truc, c'est que tu peux ressentir des émotions, tu peux ressentir des sentiments, des sentiments, etc. Donc, par exemple, tu peux être en colère, mais ce n'est pas pour autant que tu vas aller casser la table en face, tu vois. Tu peux être amoureux de quelqu'un, mais ce n'est pas pour autant que tu vas aller ah bah le dire, oui. que tu vas aller te mettre en couple ou que tu vas agir en conséquence. Et je pense que le conflit entre le cœur et la raison, c'est aussi, tu vois, dans ce que tu vas faire pour agir. C'est le choix que tu vas faire. Donc on en revient à ce que tu disais pour ce qui est du choix. Est-ce que tu fais le choix d'agir en conséquence ou ouais. pas, en fait Et si tu fais le choix d'agir en conséquence, quel est ce choix
0: mais Je ne sais pas, toi, mais moi, il y a toujours, euh, quand je suis dans une relation bah, même amicale, n'importe qui, il y a un point culminant que je ressens d'attachement. Et je me dis, là, on est à la plaque tournante. Tu choisis de t'attacher ou tu choisis de ne pas le faire. Je ne sais pas si ça te le fait. Et je le ressens. Je le ressens de façon très très forte. Et je me dis, est-ce que tu t'attaches à cette personne ou pas Et j'ai été déçue de nombreuses fois. Donc du coup, maintenant, je prends plus de pincettes à ce niveau-là et je repousse un petit peu ce moment, on va dire. Mais il y a eu des moments où j'ai choisi de m'attacher euh, bah, volontairement, du coup. Et bon, ça c'est pas forcément toujours bien fini. Mais au moins, je l'ai fait sur le moment.
1: Parce que tu pensais que c'était une bonne chose.
0: Ouais, parce que... Euh, j'ai fait un calcul, pas de coût, mais de savoir ce que ça pouvait m'apporter. Je me suis dit, tu fais confiance à cette personne, vas-y, laisse-toi aller. Ou alors, justement, non, méfie-toi un peu, tu vois. En fait, t'as estimé que cette personne, elle en valait le coup. Ouais, estimation, exactement. Et après, au contraire, quand je suis dans la relation, j'ai appris à faire ça, parce que c'était très dur. Et que quelqu'un te blesse, tu vois. Et que vraiment, tu le ressens, quelqu'un te blesse et tout. Mais que t'aimes cette personne plus fort que tout il ben, y a un moment, moi je vais laisser passer beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Je vais avoir une marge, mais extraordinairement grande. Et par contre, à un certain point, quand je vais dire stop, c'est stop définitif, tu vois. Et il n'y a aucun retour en arrière. Non. Mais c'est le stop qui fait mal. Parce que moi je me dis, pour ton propre bien-être, de façon égoïste, oui, mais aussi parce que tu as envie de te protéger, là, faut que tu arrêtes. Même si ça va te faire souffrir pendant deux mois, là, faut que tu arrêtes. Parce que quand tu fais un ratio de coups, la raison, en fait, reprend le dessus sur ce que j'ai aimé. Parce que quand je fais un calcul de coût, me détacher de cette personne me fera moins mal que euh, bah, rester avec elle, au final. Et donc, du coup, je me dis ça. Je me dis, bon, bah, ça va être très douloureux pendant
1: des mois, mais il faut que tu le fasses. Et là, je me détache. Et du coup, c'est dur, mais voilà. Ce sera moins pire que ce que, ce que ça pourrait être si tu continues, en ouais. fait. Mmh. Bah, Je ne fonctionne pas du tout comme toi. Ouais. Mais on se rejoint pas mal sur euh, quand tu dis stop, en fait. Il n'y a aucun retour en arrière. Moi, je suis quelqu'un de, euh, de nature très sociable qui aime beaucoup les gens. Et, euh, et du coup, je pense... que Dès que je vois quelqu'un, je l'aime automatiquement, tu vois. Ou alors, ouais. j'en pense rien. Soit j'en pense rien, oui. soit je l'aime, mais il n'y a pas de « je l'aime pas » ou « je ne vais pas lui parler » ou « je vais estimer si la personne elle est bonne ou mauvaise pour moi. »« Je t'aime directement. » Après, je vais apprendre à te connaître, etc. Mais euh, j'ai une capacité à hiérarchiser les gens que j'aime. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais en fait, j'aime... Et soit je t'aime un petit peu, soit je t'aime un petit peu beaucoup, soit je t'aime un petit peu mais ouais, il y C'est comme en primaire où t'es ma copine, t'es mon ami, t'es ma meilleure amie. Exactement, c'est exactement ça. En fait j'ai un cercle d'amis qui est très très proche. Ouais. J'ai mon cercle de famille, j'ai mon cercle de copines, j'ai mon cercle de connaissances et j'ai mon cercle de personnes que j'aime mais que voilà tu vois je, je sais quand même mettre chaque, chaque personne à sa place et je, sais, et je sais sur qui je peux compter surtout. Mm -hmm. Et ça c'est important parce que c'est au fil des années etc. Mais... Euh, mais du coup, euh, ma raison... En fait, mon cœur, forcément, il va forcément kiffer le, la personne. Et ma raison, elle va prendre le dessus dans... Euh, Est-ce que cette personne, elle a été là pour moi En fait, je vais lui laisser un temps d'essai, en fait. Et je vais voir si, comment elle a agi pendant test. Ce temps Exactement, une période de test. Et je vais voir cette personne, comment elle agit ou comment elle n'agit pas. Et si cette personne, elle tient et elle a un comportement que moi, je considère comme bon, c'est pas forcément que ce soit un bon comportement mais que moi, je vais considérer comme bon et qui va me satisfaire, eh ben, elle va petit à petit monter dans les rangs et passer, entre guillemets, de connaissances à Je à me rappelle rompiner. vraiment un de mes potes euh, qui, bah, qui faisait ça aussi et qui avait ce système
0: un peu de hiérarchie dans sa tête. Et d'ailleurs, euh, le jour il m'avait dit bah « Non, t'es juste ma pote de classe. » J'étais hyper vexée et j'ai tout fait pour devenir sa pote parce que c'était fun et parce que c'était ouais. rigolo. C'était un peu un challenge, tu vois. Mais du coup, euh, ouais, je pense qu'il y a. Bah, moi, je suis pas comme ça. Je fais pas vraiment. Je réfléchis pas à ça. Mais par contre, là où je suis comme toi, c'est sur le j'aime tout le monde. Mais ça m'a joué des tours. Bah oui, c'est et... ça. Mais en fait, moi, j'aime tout le monde. Je laisse sa chance à tout le monde. Par contre, si je vais avoir des actes qui me déplaisent, forcément, ça va pas me donner envie d'aller vers cette personne, tu vois. Forcément, je vais avoir une sorte de préconçu. Du coup, dans l'ordre de priorité, parce qu'il faut forcément que tu déguises ton temps pour aller voir des gens j'irai pas voir ces personnes. Mais ça ne veut pas dire que j'ai vraiment la haine contre eux ou parfois j'ai des a priori, mais je vais me forcer à aller voir la personne pour euh, bah pour pas finir débile et, euh, et être en mode bah je l'aime pas de vue, alors je vais la détester toute ma vie, tu vois. Mais moi aussi j'aime tout le monde et ça c'est des choses que souvent
1: les gens ont du mal à comprendre. C'est ça. En fait moi moi souvent ça m'a souvent porté préjudice dans mes relations parce qu'on disait mais en fait Lida, tu parles à tout le monde, tu aimes tout le monde, mais moi je suis qui en fait C'est est-ce que tu es comme ça parce que parce que les gens ont besoin de se sentir spécial à tes yeux. Oui, tu si t'aimes bien. Ils ont besoin de se sentir spécial à tes yeux. Et donc du coup, si euh, tu, euh, tu, 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 tu traites tout le monde de la même manière, même si d'apparence je traîne tout le monde de la même manière, la place dans mon cœur n'est pas la même. Mm -hmm. Et la quantité de cœur que je vais apporter à cette personne, ce ne sera pas la même. Et c'est là que la raison elle va jouer en fait, dans mes relations au quotidien, c'est qu'elle va euh, monitorer mon cœur dans l'attachement la que je vais avoir. En fait. Je vais avoir de l'attachement, et je pense que c'est important en tant qu'être humain d'aimer bah, les autres êtres humains. Tout simplement, ah je pense moi que... J'aime l'homme tout entier, c'est vrai. Je pense que, euh, tu vois, même c'est une question d'énergie que tu dégages dans l'univers. C'est si tu dégages des énergies positives, et bah forcément, l'univers, il va t'en ah bah bah renvoyer. Sûr, ouais. Et si tu n'aimes pas, et si tu es aigri, et si tu es très égoïste, je pense que ça ne fonctionne pas. Je pense que ça, ça fonctionne, mais pas pas nécessaire. Bah en fait,
0: quand on est en positif, on attire des gens positifs en général. Exactement. Ou alors on rend d'autres personnes positives parce que moi, euh, je l'ai toujours dit, mais juste un sourire ou un
1: bonjour, euh, j'aime bien comment t'habiller. genre ça me refait ma journée quoi. Carrément. C'est tout con. Si tu penses un truc, il faut que tu le dises. Si tu penses que la personne elle sent bon, dis lui. Si tu penses que après, faut pas non plus en faire des, des caisses. Non. Hein. Mais si tu penses quelque chose mais de on positif. On sait pas sur assez tranquillement
0: dans les sociétés en fait.
1: C'est ça. Ne serait-ce que la politesse. Oh bah alors là, on parle. La pas. politesse a disparu. Ouais. Et, je, et à la rigueur, tu sais quoi Je préfère de, de, de la politesse hypocrite du style bonjour, mais j'ai pas envie de te dire bonjour que euh, pas de politesse, en fait. Euh, pff, moi, je sais pas, au final. Parce qu'au moins, la politesse hypocrite, elle crée du contact entre les humains, il y a un dialogue, il y a une communication. Alors que maintenant, je sais pas si as remarqué, mais c'est limite si les êtres humains, ils se regardaient, mais ils se considéraient même plus comme êtres humains, tu vois Ils se reconnaissaient même plus comme tels. Mais après, je trouve qu'il y a vraiment
0: ces regards de jugement des uns et des autres toujours, tu vois Surtout en France, j'ai discuté avec des amis étrangers en France. On a vraiment ce truc de jugement, et c'est comme bah du coup on en avait parlé aussi, mais c'est pour ça aussi peut-être que bah, les Américains sont parfois plus avenants, même mmh. s'ils sont extravagants, faut le dire. Euh, ils ont pas peur de dire
1: oh I love
0: your dress, sweetie, tu vois, mmh. des trucs comme ça, et euh, parce que il euh, y aurait pas de jugement derrière, alors que si un Français faisait ça, tout me retournerait en mode mais qu'est-ce qu'il fout
1: là, enfin, qu'est-ce qu'il fait. Ouais, qu'est-ce qu'il qu qui me veut, à me dire qu'il que m'aime, etc. Il veut me pécho, mmh. -ce Mais c'est ça, c'est ça.
0: Après ça, ça rejoint encore bah, les problèmes des relations, les relations humaines amoureuses, je veux dire le, le mot pécho et tout, c'est relation homme-femme, relation homme-homme bah, ou femme-femme, -homme, ou mmh. peu importe, mais il euh, y a toujours ce truc de euh, faut pas montrer qu'on est attiré par quelqu'un, faut pas montrer qu'on aime quelqu'un, parce que c'est la honte, tu vois.
1: Ouais, c'est la honte. En fait, je pense qu'il y, y a deux dimensions dans ça, c'est non seulement c'est la honte, mais aussi tu as peur d'être blessé. Et c'est là que as raison. Et c'est là qu'on en revient à la raison. C'est le risque et le jugement de la société. Mais est-ce que le jugement de la société en fait c'est pas un risque Est-ce que quand tu prends d'aimer une personne, tu prends tu prends le, le risque d'aimer une personne, ouais. c'est pas aussi accepter le jugement que la société elle, va porter sur cette personne aussi et sur, ça, votre, ouais. non, mais euh, sur votre relation.
0: L'impact de la famille, des amis. Genre par exemple vos amis qui vous disent bah j'aime pas ton mec ou ta meuf ou peu importe. Euh, bah forcément ça va peut-être créer une petite tension et peut-être que ça sera plus enclin vous encourager à quitter cette personne. Mm. Genre, si déjà, ça va pas, de base, et que vos amis disent, de toute façon, moi, je l'ai jamais aimé, bah, vous n'allez pas forcément hésiter, quoi. Alors, si vous dites ah bah non, bah, il est cool, peut-être, essaye de te rabiboucher un peu, essaye de parler, non ça aurait été différent.
1: Et tu vois, on en revient encore une fois au cœur et à la raison, je suis désolée, j'ai pas ouais, bah, toujours oui. au débat, mais c'est parce qu'en fait, quand tu es, quand es euh, Par exemple, si tu es, si es avec quelqu'un et, que et que ta meilleure pote, elle te dit, je l'aime pas, tu vas le prendre en compte parce que tu fais confiance à sa raison à elle, tu fais confiance à son entendement à elle, à son cheminement de réflexion. Mmh. Et même si toi, tu peux avoir des doutes sur le tien, sur ton cheminement de réflexion, tu dis mais est-ce que je pense bien Est-ce que c'est logique ce que je dis Est-ce que c'est rationnel Moi, j'ai tendance à me remettre souvent en question à ce niveau-là. Je sais pas toi, mais je pense qu'on remet tous. Enfin, quand t'es un petit peu, euh, quand t'es un petit peu conscient des choses et de la vie, tu te, tu te mets. Est-ce que j'ai peu... fait les
0: bons choix en fait
1: Voilà, c'est ça. Dans tu te vie, dis est-ce que c'est la bons meilleure bons chose ouais. pour moi Est-ce que c'était la meilleure chose en fonction des circonstances Mais je sais que je fais tellement confiance au jugement de mes meilleurs potes et à leur raison à leur entendement je sais que à chaque fois ils font les bons choix et je les admire par rapport à ça en fait c'est ça qui fait que je les aime c'est parce qu'à chaque fois ils font les bons choix en fait je pense que c'est pas eux qui font le choix c'est la combinaison
0: de, toute leur, euh, de toutes leurs de leurs opinions qui fait que tu as des tu as des euh, ça balance dans ta tête tu vois il y a des gens qui font dire un petit peu plus pour d'autres un peu plus contre et ce mélange qui se balance et eh ben ça va t'aider à prendre une décision et inconsciemment aussi on écoute plus euh, par un choix d'un ami qui nous correspond, tu vois as l'impression
1: qu'ils t'ont aidé dans ton choix
0: mais inconsciemment tu savais déjà ce que tu voulais et tu avais besoin d'une confirmation
1: je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi je pense qu'il y a une question de confiance mais il y a aussi une question de, de, de confiance en l'autre mais il y a aussi une question de se, réassurer sur, se rassurer sur son, son propre choix en
0: fait. ouais. bon parfois je sais pas si que le fais mais si j'ai besoin de prendre une décision et que j'ai besoin d'une confirmation je sais qui aller voir pour avoir une confirmation tu vois, mmh. je sais un peu la, la typologie de mes amis et je sais très bien qui pense quoi et qui va penser comme toi, ouais. et qui va aller dans ton sens
1: inconsciemment, ouais. même si on aime qu'on si qu aille dans
0: notre sens, tu vois. Bah, Mais moi je l'admets, hein. franchement avoir quelqu'un en face, parfois en fait c'est de l'énergie, mm. c'est ça encore une fois un calcul de coût, un calcul de raison. C'est ça me demande de l'énergie, donc autant avoir la validité tout de suite quoi. Mm. Donc ouais le calcul de coût il est toujours présent et je pense que dans nos vies en général
1: de plus en plus c'est la raison qui va dominer. Ah bah clairement mais je pense que c'est la raison je pense qu'il faut que ce soit la raison qui domine mine de rien en fait je pense que c'est une question de savoir euh, si t'es une bonne personne forcément ta raison elle sera en adéquation avec ton cœur et elle sera positive je pense que quand tu dis le cœur ou la raison c'est surtout dans le sens où la raison elle est plus elle dégage plus une énergie négative une énergie égoïste une énergie dans le rejet de l'autre alors que le cœur c'est plus une énergie euh, inclusive positive mmh. dans l'acceptation de l'autre et je pense que quand t'es une bonne personne Enfin, bonne personne, c'est un jugement un peu normatif, mais quand tu es quelqu'un euh, qui euh, aime dégager des, des énergies positives, ta raison va suivre ton cœur, ta raison va suivre ce cheminement de pensée, tu vois. Et il n'y a, a pas besoin de monitorer ton cœur en fonction de ça, ta raison, elle va le faire toute seule, et ta raison, elle va, elle va fonctionner. Et je pense que du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'elle prime. Bah, en fait, pour moi, la raison,
0: c'est celui qui régule ton cœur. Parce que le cœur, c'est passionné, tu vois. Alors que la raison, c'est celle qui a dit hop, 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 on se calme un peu, on va réfléchir en deux secondes, on va se poser. Parce que si t'écoutais tout le temps ton cœur, tu prendrais des choix, mais complètement dingues. Partir euh, en Thaïlande pour, un, pour un mois sur un coup de tête, enfin, non, mais des trucs. Euh, mais est-ce que ça serait complètement dingue,
1: dingue? C'est ça la question, c'est est-ce que ça serait vraiment dingue Bah, en, par exemple, en cette période, où, oui, ce le serait, tu vois. Mais pourquoi
0: parce que. Parce qu'on est. On, enfin, en fait, il faut avoir un minimum de. Moi, j'essaye d'un minimum d'avoir de pieds à terre. J'aimerais faire des, des grosses dingueries. Hein. Mais il y a un autre truc. Euh, ok, je vais en Thaïlande, je vais me faire plaisir. Mais après, j'ai quoi J'ai plus d'économie. En plus de ça, euh, les études, ça se passe comment Enfin, tu vois, il y, y a des facteurs aussi externes à juste la raison et le cœur. Parce que si ça tenait qu'à ma raison et à mon cœur, bah, j'écouterais mon cœur, tu vois, pour me faire plaisir. Parce que j'ai l'impression que le cœur, c'est rassurant. C'est passionnant, c'est bah, ce qui donne aussi euh, la joie de vivre et pourquoi on aime la vie, tu vois. Alors que, euh, bah, du coup, pour moi, il y a vraiment des facteurs externes qui viennent te mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Et ça fait que la raison est obligée de prendre le dessus pour dire, on va écouter ces facteurs un peu parce que tu vas pas avoir le choix à un moment.
1: Mais du coup, j'ai une question pour toi, c'est est-ce que en n'obéissant pas à ces coups de tête, est-ce que tu te trahis pas Est-ce que tu trahis pas qui tu es, ce que tu veux
0: Alors, j'obéis souvent à mes coups de tête. Bah, par exemple... Là, on est la preuve, tu vois. Le... Carrément. Euh, J'obéis souvent, mais de façon mesurée. Parce que j'adore les coups de tête. Franchement, il faut le dire. Euh, surtout euh, quand il y a un petit peu d'alcool dans le sang, les coups de tête, ça va tout seul, ça réfléchit même plus, tu vois. Mmh. D'ailleurs, faites attention avec l'alcool. Parfois, ça peut vous faire prendre des choix irrationnels. Euh, mais oui, j'aime beaucoup faire des choses sur des coups de tête. J'aime bien l'aventure. J'aime bien euh, ne pas savoir ce que je fais, euh, ni où je vais. Enfin, même si, dans une certaine mesure, je reste un peu organisée. J'aime bien ce côté rassurant aussi. Parce que, pour moi, c'est un équilibre entre la sécurité et l'aventure, tu vois. Et pour moi, les gens qui sont trop dans la sécurité, c'est qu'ils écoutent trop souvent leur raison. Et qu'ils se bloquent à la raison parce qu'ils ont peur. Alors que quand tu tours un peu, bah, tu vois qu'il y a plein de choses merveilleuses, que le monde à t'offrir des choses merveilleuses. Moi, j'aime les gens parce qu'ils ont tous quelque chose à m'apporter. Comme je te disais, j'aspire leur,
1: leur culture à la paille. J'aspire leur travaux à la paille. Et, et voilà, quoi. Je suis pareil à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce que tu, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant quand tu dis que le cœur et la raison, c'est aussi vraiment la sécurité et l'aventure. La sécurité et l'expérience. Et je pense que c'est là, en fait. C'est aussi là le point de tension entre le cœur et la raison quand tu fais ce débat-là. C'est euh, La raison, ce serait la sécurité. Et le cœur, ce serait l'aventure, ce serait l'expérience. Et euh, c'est à toi de voir, en fait, qu'est-ce qui va t'apporter le plus, en fait. Est-ce que... Je... Non, je pense que tu sais quoi C'est vraiment, qu'est-ce qui, à cet instant T t'apporte le plus. Si es c'est un calcul de coût, ça aussi. Tu vois, c'est dans le rationnel. Du coup, qu'est-ce qui va m'apporter le plus Mais en fonction du temps. Il s'agit pas d'un calcul coût-avantage. C'est vraiment un calcul coût-avantage en fonction du temps, en fonction de cet instant dans ta vie. Bah, à il... quel moment tu mais es. Mais ça dans dépend ta vie.
0: des contextes aussi et de la chose qui est en jeu.
1: Pour nouer une amitié, ce sera forcément plus facile que de se dire je vais aller sur la lune. Oui, mais par exemple, tu te dis euh, admettons, tu es en passesse. Mm -hmm. Tu as envie d'avoir une amie, cette copine, elle te plaît énormément, tu la kiffes de ouf. Vraiment, dès que tu lui parles et tout, bah, tu kiffes parler avec elle et tout. Tu l'apprécies énormément. Mais tu sais que si tu vas lui parler, tu vas vouloir encore plus lui parler, encore plus passer du temps avec elle, passer, passer du bon et temps, organiser des... des choses. Mais tu es en passesse en fait. Tu as énormément de travail. Et est-ce qu'à cet instant T, cette amie c'est ce dont tu as besoin, c'est ce dont tu as envie Et qu qu'est-ce qu que ça va coûter à ta sécurité Donc du coup, ici, ce serait ta sécurité scolaire, ta sécurité de réussite ouais. scolaire. Qu'est-ce que ça va coûter, en fait En fait, il euh, faut aussi
0: calculer le coût dans le sens de euh, est-ce que je suis proche du burn-out ou pas Est-ce que euh, j'ai besoin d'un temps de break Parce que ça dépend de là où t'en es aussi dans ta tête. Si euh, tu es proche du burn-out, euh, l'ami ça peut clairement te servir de bouée de sauvetage au milieu de l'océan. F... Alors que si t'es déjà dans un good mood, t'as déjà un petit peu des potes, bah parfois, du coup, peut-être pas. Mais en fait, c'est compliqué parce que moi, souvent, euh, bah, quand je moi les sorties alors je vais les limiter mais j'ai toujours essayé de sortir genre là je te dis par exemple je vais rentrer à 15h parce que je dois travailler mais c'est pas pour autant que j'ai dit bah non faut que je travaille toute la journée j'ai mmh. toujours essayé de, de limiter après parfois je suis en mode bah tant pis on n'a qu'une vie ces personnes je les reverrai pas l'année prochaine ça se trouve pendant un an vas-y profite et puis euh, bah l'école c'est pas la vie en fait non plus et ça je l'ai compris bien trop tard que les études ça t'aide mmh. avancer avoir des bonnes notes c'est primordial surtout jusqu'au lycée quand, quand t'as des choix parcours cours à faire mais au final, qu'est-ce que c'est les notes Au final, est-ce que dans 20 ans, tu te rappelleras que tu as eu un 7 sur 20 en philosophie, tu vois Et parfois, il faut essayer de trouver un équilibre. En fait, c'est la question d'équilibre entre euh, ce que te dit ton cœur, euh, d'aller t'amuser, etc. Et aussi la raison pour pas enfin, non plus faire n'importe quoi et te retrouver sans rien. Et il euh, n'y et a pas de tout métier, mais finir bah, sans métier du tout, en fait.
1: Mm. Je pense qu'une fois, encore une fois, dans tout, après, tout ce qui est orientation, etc., et comment choisir ça, ce sera un autre débat pour le prochain podcast. <rire> mais euh, Spoiler alerte, Mais euh, je pense que, pour conclure un peu le sujet, tout est une question d'équilibre et de juste milieu dans les vies, en fait. C'est l'équilibre entre ce que tu veux et ce que tu es, et ce que tu peux avoir et ce que tu es. Et ouais. c'est un juste milieu, en fait. Il s'agit de... Tu sais, c'est comme si on, était... on est constamment en train de jongler entre euh, nos désirs et notre raison, euh, nos désirs et nos passions. Et il faut... Euh, trouver le juste milieu en fait entre tout ça ouais. et savoir euh, qu'est-ce que les qu y a extrêmes là. sont jamais bons de toute façon exactement les, e les extrêmes ne sont jamais bons trop suivre sa raison c'est jamais bon trop suivre sa passion c'est jamais bon par contre trouver un juste milieu et, et en fait le juste milieu je pense que on l'a on l'a tous en nous c'est pas compliqué de le trouver on en fait, c'est
0: que ça fait peur. Tu vois, dans les deux cas, ça fait peur. D'abandonner ses passions pour, sa... pour aller dans la sécurité, on peut avoir l'impression d'être cloîtré. Alors qu'à l'inverse, ça fait peur l'aventure, on a l'impression de faire n'importe quoi et de perdre le contrôle. Et la perte de contrôle, je sais que bah, c'est un problème qui, moi, me touche. Enfin, qui me touchait plus ou moins. Je détestais pas avoir le contrôle. C'est pour oui, ça que j'étais aussi obsédée par les cours, aussi obsédée par, euh, par tout ce que je faisais. C'est parce que je n'aimais pas la perte de contrôle. Et faut se laisser aller, dans ce cas-là. Faut se laisser aller parce que sinon... Euh, quand vous serez sur votre lit de mort, vous vous souviendrez de quoi Et ça, c'est toujours, toujours ce que je me dis. Ok, bah, quand, tu, quand tu seras sur ton lit de mort, tu te souviendras de quoi Que tu as été très sous ta vie parce que tu pas osé faire euh, X ou Y chose
1: Et, le juste... Et en fait, c'est ça, comme on dit tout le temps, faire un choix, c'est renoncer. Mmh. Et c'est évaluer à quoi tu renonces en fait. Qu'est-ce que tu renonces
0: ouais. Et ça dépend aussi, ça c'est subjectif. Parce que la chose à laquelle tu renonces n'aura pas la même valeur pour tout le monde non plus.
1: Bah c'est comme les gens qui ont des gros revirements de carrière, tu sais qui sont euh, je sais pas moi qui sont euh, préfets et puis qui décident de tout abandonner pour se lancer dans la boulangerie, ils renoncent à une carrière de préfet, ils renoncent à, à un revenu, à un certain revenu, à un stabilité. certain statut social, à une stabilité mais à quel prix en ouais. fait Est-ce que ça leur à quel prix Et si c'est leur bonheur en fait, c'est ça. Et donc en fait, le juste milieu entre ton bonheur et ta sécurité parce que c'est vrai que boulanger ça gagne
0: moins mais ça permet quand même de euh, gagner sa vie. En, en quelques mesures. Normalement, si vous faites du bon pain, normalement, ça devrait aller. Euh, faut pas non plus euh, taper des coups de tête, en euh, mode, euh, je pars euh, en Afrique, et puis, euh, bah, j'aurai rien. Et je sais pas ce que je fais. Là, faut rester euh, dans la
1: demi-mesure, toujours. J'ai l'impression que ce choix, c'est un peu marcher sur des œufs Non, parce que, en fait, tu le sais. Genre, c'est quelque chose qui est inhérent à toi-même. Et tu sais que quand t'es trop dans le désir ou quand t'es trop la raison, dans la raison, tu te... Euh... T'sais, tu tu le sais en fait, intrinsèquement tu le sais que euh, Oula, ça va pas, là je suis en train de me frustrer Je suis en train de pas faire ce que j'aime ouais, Mais c'est à tâton f... Tu tâtonnes un
0: peu avant de trouver l'équilibre Et même tu n'auras jamais l'équilibre Parce qu'il y a toujours un moment, ça va pencher plus d'un côté que
1: de l'autre Et c'est en ça que le juste milieu Tu le trouves en fait ouais mais C'est quand que... tu tâtonnes à trouver cet équilibre L'équilibre que... il va être ok pour une situation Mais pas pour toute C'est pour ça qu'il faut tâtonner Parce que tâtonner c'est euh, évolutif dans le temps un équilibre il est pas stable, il est évolutif dans le temps en fonction de des situations auxquelles elle confrontée.
0: Ouais. Mais il euh, faut s'adapter constamment et d'ailleurs c'est pour ça que apparemment le cerveau humain aurait euh, intégré des dispositions pour aller plus vite dans ses choix rationnels. Incroyable. Ouais, t'as vu
1: Incroyable. Et en fait, et encore une fois, on en revient à l'expérience en fait. C'est-à-dire que quand tu fais l'expérience de tâtonner pour un truc et que tu te dis, bon bah quand j'étais confrontée à cette situation-là, mon cœur il me disait ça, ma raison elle me disait ça, j'ai fait ce choix-là. Et bah quand tu vas être confrontée à une situation similaire, tu vas refaire le même choix et ça va aller plus vite en fait. Et tu vas être moins longtemps perdu Ouais. C'est qu'après il faut se méfier des, euh, des aléas,
0: des différences. Parce qu'il en existe. Après c'est sûr que moi je me calque beaucoup sur mes anciennes relations euh, pour savoir... Bah, si par exemple, même amical, hein, amical mmh. je te parle, euh, si avec ce genre de personnes ça pourrait fonctionner ou pas. Mmh. Et pour que ça aille plus vite dans ma tête, parce que tu vois une foule de personnes, tu peux pas aller essayer d'être ami avec toutes ces personnes. Faut qu'à un moment, il y ait un choix qui se fasse et que tu dises avec laquelle j'ai plus de potentialité de m'entendre. Même si au final c'est un fail. Ou alors au contraire, tu vas vers une personne avec qui tu as l'habitude d'aller, sauf qu'il s'avère que euh, bah, ça s'est mal passé dans ton ancienne relation avec ce genre de personnes tu vas l'avoir et tout, ça va être comme pareil, pareil, la même genre de relation et puis à un certain moment, tu vas dire, ah,
1: elle ressemble un petit peu à mon ancienne, c'est un petit peu dangereux peut-être. Mmh, mmh. Ouais, il faut fonctionner en fonction de ses expériences mais encore une fois, euh, tu peux aussi aller vers des personnes vers qui, par exemple, ma meilleure amie, je suis allée vers elle, c'était pas du tout le type de personne vers qui j'étais censée aller ouais. Mais j'ai découvert une personne incroyable. En fait, j'ai été, par... dé... été déçue par le passé par le même profil de personne, entre guillemets. Bah oui, c'est ça. Même si c'est pas bien de mettre des personnes dans des cases, on met tous des personnes dans des cases. Bah, ça va plus vite dans nos tête Ça va plus vite. Euh, c'est le cerveau humain. Il aime bien organiser les choses. Donc, je sais que ma meilleure pote, j'ai mis du temps à comprendre que ça n'avait rien à voir avec cette personne. Et ça fait du bien aussi et c'est le meilleur risque que j'ai jamais pris de toute ma vie c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite de ouais. toute ma vie parce que maintenant je pourrais pas vivre sans elle clairement en fait. parce que moi
0: aussi j'allais vers un type de, de personne et puis bah ce genre de personne m'a un peu déçue et quand maintenant je rencontre un, ce genre de personne je suis en mode non mmh, parce ouais. que je sais que ça va me causer des, des embûches des problèmes euh, par contre à l'inverse il euh, y a plein de types de personnes sur la planète alors je suis ok pour découvrir chaque type mais instinctivement forcément j'irai vers les personnes avec qui je pense que je pourrais plus m'entendre mais pas les personnes qui m'ont fait des coups de travers euh, avant bah logique
1: logique Donc parce que je... tu perds moins oui. et encore une fois bah c'est le juste milieu en fait et le, je pense que le juste milieu aussi euh, c'est c'est facile c'est plus facile de le trouver si tu fais beaucoup de réflexion sur tes expériences passées si tu réfléchis beaucoup sur tes expériences passées que tu en tires des, des leçons oui, si es très euh, si ouais si vraiment tu m'en places un, un processus réflexion sur euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui... Voilà, j'étais amie avec cette personne. Ça, s'est super bien passé. Sauf qu'à un moment, ses priorités ont changé. Ses priorités, elles sont passées de temps, en temps à temps à temps, temps, temps à temps. Moi, ça ne me convient plus. Ça ne convient plus à qui je suis et à ce que je veux et à mes priorités. Ça ne matche plus. Bah, bye. Au revoir. Ouais. Bonne continuation à toi. Et il faut comprendre aussi, donc du coup c'est pour ça qu'il faut engager une réflexion en disant bon bah, c'est pas, oui cette personne elle m'a fait un coup de travers et euh, je vais la quitter et je vais arrêter de parler avec cette personne oui. c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui vraiment a fait que toi et cette personne ça ne fonctionne plus
0: après il y, a, il y a plusieurs facteurs de rupture amicale oui. ou, ah oui. ou, ou amoureuse il y a plusieurs motifs hein. il y a des trahisons qui sont trahies et un autre truc hein. tout bête aussi c'est quand toi tu considères quelqu'un comme ta priorité et pas à l'inverse mm -hmm. et ça peut être extrêmement douloureux, alors est-ce que euh, on va suivre son cœur et continuer à souffrir mais dire qu'on s'accroche à la personne ou alors prendre cette décision que bah, j'ai prise et de se dire stop stop maintenant ça suffit même si ça me fait très mal faut que j'arrête je suis pas la priorité bah tu seras pas la mienne non plus mmh. et c'est un choix qui est difficile à prendre mais au bout d'un moment faut se faire euh, pas respecter mais faut arrêter de se faire marcher sur les pieds et, et faire comprendre à la personne qu'on est quelqu'un aussi
1: et qu'on a des sentiments aussi et que c'est pas possible de jouer comme ça quoi oui faut s'affirmer mais à l'inverse si tu plus la priorité de cette personne, on reprend l'exemple de, de la demoiselle en, en passesse et euh, qui, qui, qui s'est trouvée une super, une super belle copine. C'est forcément sa super copine, ce sera pas la priorité de sa vie objectivement parce que passesse en fait, tout simplement. Ce sera objectivement, ça ne peut pas être la, sa priorité et ça ne sera pas Mais sa alors priorité. alors à ce moment-là, c'est à la copine de savoir si est-ce que ça lui convient ou pas. Et c'est exactement, c'est là où je voulais en venir, tu as exactement compris. C'est est-ce que. Tu sais que la personne elle va vivre une période difficile. Est-ce que tu sais si tu acceptes de te sacrifier entre guillemets de passer de prendre le risque de passer en second plan mm -hmm. alors que cette personne est en premier plan pour toi compte tenu de ces circonstances parce que tu les comprends et parce que c'est rationnel et parce que encore une fois si tu moi si j'étais la copine je me dis mais écoute ma copine elle en passesse mm -hmm. c'est très dur pour elle mais je serai son soutien et j'ai des copines qui sont en prépa oui. j'ai des copines qui ont des qui, qui ont des cursus un peu de fous et qui sont, qui sont très prises. Et j'accepte de passer en second plan parce que je sais que c'est ce qu'elles veulent faire. Je sais que c'est le meilleur pour elles. Et par définition c'est mes copines donc je veux le meilleur pour elles. Et je sais qu'elles me trouveront toujours si elles, ont, si, elles, si elles ont besoin de moi. Et moi j'accepte pour certaines personnes parce qu'elles en valent vraiment la peine, de me faire passer au second plan et euh, de dire, bon bah écoute, euh, mon cœur là pour le coup, je vais pas écouter ma raison, je vais écouter mon cœur parce que j'ai vécu énormément de choses avec ces, pa avec ces mm -hmm. personnes, parce que je les aime et parce que tout simplement, elles sont en train de vivre une période compliquée et je sais que ce ne sera qu'une période et que ça bouge pas. En fait, le,
0: le truc pour moi, c'est aussi le bail de
1: réciprocité. Si,
0: euh, par exemple, donc la personne qui en passe est ce qui se trouve une amie, pour l'ami, c'est pas non plus sa priorité. C'est ok parce que ça marche dans les deux sens, tu vois mm -hmm. genre pas de soucis. Et il y a, y a une autre chose aussi, c'est est-ce que vraiment tu trouves ça euh, douloureux euh, pour toi, bah, que ta copine elle son passé pour moi Quand c'est le motif des études, c'est pas douloureux de la même manière que quand le motif c'est d'autres personnes. Par exemple, je te considère comme ma priorité, mais toi t'as plein de copines, et puis moi je suis comme tu dis, en bas de ta pyramide. Là à ce moment-là ça va être douloureux. Si le motif c'est les excuses par rapport à peut pas se voir, je, ça me ferait pas souffrir, je serais là pour toi, tu comprends, euh, c'est des choix de vie... Euh, et tu fais avec mais du coup quand c'est d'autres personnes avant ça fait plus mal euh, bah du coup je te propose de passer à une conclusion ouais bah on va faire ça du coup euh, peut-être des petits tips aussi euh, bah, prenez des risques ou alors prenez-en moins soyez mesurés c'est très, facile, peu, à très facile à dire c'est très facile à dire mais il faut réfléchir à la conséquence aussi de ces actions et
1: aussi euh, ce que ça peut vous apporter je pense je pense que mon premier conseil, ce serait surtout d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'écouter. Ouais. Et d'apprendre à comprendre ses réactions. En fait. Si tu réagis de manière euh, extrême à une situation, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est à toi de te remettre en question parce qu'il n'y a personne qui te comprendra mieux que toi-même. De toute façon, les extrêmes, c'est toujours révélateur de quelque chose
0: qui est antérieur et qui n'est pas visible en surface. Donc mm -hmm. posez-vous des questions, essayez de réfléchir sur vous-même, sur votre subconscient. Ouais. Et c'est peut-être la meilleure façon. Et il n'y a pas de meilleure décision dans tous les cas. En fait, il mm n'y -hmm. a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a Mais... des décisions. Il n'y a que la décision
1: pour vous à cet instant es, en fait.
0: voilà Donc, euh, bah, on va terminer sur ça. Juste avant de finir, Lina, euh, du coup, mon podcast s'appelle Entre copains. Du coup, il faut que tu me donnes euh, ta définition de l'amitié, puis ta conception et ce que
1: tu en penses. Pour moi, l'amitié, c'est aimer quelqu'un inconditionnellement, euh, sans partager bah, une relation que tu partagerais en amour. Et, euh, et l'amitié, pour moi, elle, est, elle peut être marquée dans le temps ou elle peut être bah, sur toute la vie.
0: Bon, et bah écoutez, on va terminer là. Donc, euh, on fait des bisous. et Bisous, bisous les euh... gars. Au revoir. Au prochain épisode.